0: El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Gracias por estar en este nuevo episodio de este, nuestro podcast 3 de 3. Hoy vamos a hablar de, de una obra que eh, siempre la forma eh, dice mucho del fondo cuando se trata de cualquier acción humana, pero muchísimo más cuando se trata de una acción política o de una acción de gobierno. Cuando se habla o se habló de, durante el proyecto de las líneas 1, 2 y 3 del tren eléctrico, hubo un gran trabajo de lo que se llama la socialización del proyecto, se anduvo presumiendo el proyecto por todos lados, se hacían reuniones en universidades, en grupos empresariales, en, en grupos de, de, de colonos, de vecinos pues para hablar del, del proyecto, para hablar de las virtudes que iba a tener ese proyecto, cosa que no pasó con la línea 4, porque la línea 4 parece ser que el gobierno de Enrique Alfaro quiere mantener el proyecto lo más escondido posible, en lo más oscurito posible, arrancan la obra prácticamente de manera abrupta, sin que los jaliscienses conozcamos a cabalidad de qué se trata este proyecto, y obviamente eso llama la atención, porque un proyecto que de, debería ser ampliamente socializado y ampliamente presumido, pues se trata de mantener con la mayor discreción posible. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, de la, del proyecto de la línea 4 de Enrique Alfaro, y para eso ya está en esta mesa, listo para dar sus aportaciones, uno de tres.
1: Es increíble lo que usted va a ver, que no sabemos de un proyecto que ya está caminado. ¿eh? Ya empezó, ya se inauguró
0: que ya se, ya se inició la obra y ya tenemos hasta la fecha de cuando va a terminar y aún no lo
2: conocemos. Dos de tres. Una de las características de las obras de infraestructura urbana es la importancia que tiene para las personas en su tiempo, en su vida, en su trabajo y en su esparcimiento. Esta obra del Tren Ligero eh, va a ser interesante lo que vamos a platicar en este podcast. Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te invita
0: a que te quedes con nosotros hasta el final, para ver si al final algo podemos entender de este proyecto, de este tren, que, que no va a ser subterráneo, pero que está siendo subterráneo en la información. En eso sí, es ampliamente subterráneo.
1: Y Yo creo que aquí es muy importante que pongamos en claro... No estamos en contra de la necesidad que tienen los habitantes de Tlajomulco de un medio de comunicación rápido, seguro, efectivo, barato. Por supuesto que estamos eh, a favor de eso. Por supuesto que entendemos que lo mejor que le puede pasar a nuestra ciudad es que tuviera mmm, bastantes líneas del tren ligero que nos pudiera comunicar porque así pues, algunos dejarían sus automóviles en casa y podrían transportarse de esa forma. En lo que no podemos estar de acuerdo es que se utilice este pretexto para llevar ganancia económica solamente a unos cuantos. ¿no? O política. O sea, política. Es, es, es un, se ha convertido en algún
2: momento en instrumento de chantaje, en instrumento de, de amago o, o en instrumento de discurso político. Más que eh, un planteamiento técnico que podamos eh, tener claramente en la mesa, tenemos debates sobre quién... ¿De quién es el proyecto? ¿De Morena o del Movimiento Ciudadano? Hay ah, eh, programas y dinero que se está gastando en medios de comunicación, de electrónicos, impresos, televisivos, ¿sí? para hacerle difusión a este eh, anhelo del presidente municipal de Tlajumulco hace una década, más de una década. Pero también hay ruedas de prensa y eh, comunicados donde salen los diputados del Congreso para decir esto lo pidió Miguel León Corral desde Tlajumulco, cuando desde el PRD el, mm, él había sido claro, el, el que había impulsado claro. y que le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador la construcción ah, de la línea del, tre, del tren ligero. Luego, o sea, es una piñata donde todo el
0: mundo se aventó a ver qué se lleva. pues Es lo que tratan de decir. ¿no? Sí,
2: pero nos damos cuenta luego que es en materia de... de Victimización, no nos quieren dar dinero para el tren ligero, ya nos dieron dinero para el tren ligero. <risa> ¿sí? Y en todo esto, el, el mismo plan eh, de ingeniería y arquitectónico ha tenido variaciones de acuerdo a los caprichos. ¿va? De cuatro o cinco puentes elevados que se iban a hacer, ya dejaron solo uno y no explican por qué de un presupuesto con el que arrancan el día que ponen la primera piedra, después de poner la primera piedra, ¡pum!, se eleva dos mil millones de pesos. Es que cuando algo es
0: sospechoso, eh, siempre, o sea, eh, eh, son muy burdos para esconder eh, la trampa, son muy burdos para esconder la tranza, ¿no? Para empezar, llama la atención, digo, y a lo mejor alguien que nos está escuchando no sabe que las obras ya arrancaron, <risa> es que es probable que, la, que haya gente que no se haya dado cuenta porque llama la atención que si algo quieres que se dé que, que la gente se entere pues lo, lo, lo anuncias un lunes un martes un miércoles esta lo, 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 lo anuncia en un domingo el domingo 22 de mayo arranca las obras y uno dice ¿por qué en domingo? o sea
1: nadie se va a dar cuenta para el que toda la familia vaya para ¿No? que sea una fiesta eh, un jolgorio
0: eh, eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que nos han dicho hasta ahorita formalmente eh, el gobierno de, de Enrique Alfaro? Va a tener 21 kilómetros, va a tener 8 estaciones, eh, usará el, de, el derecho de vía de una vía federal, eh, eh, dicen que va a beneficiar a 106 mil pasajeros diarios, que el tiempo estimado de construcción va a ser de 22 meses, por lo que espera... Eh, el gobernador va a inaugurarlo eh, el primer antes en, de irse de candidato en el 24 antes de arrancar su, su, su campaña presidencial que va a costar nueve mil millones de pesos de los no, cuales yo creo
1: que su campaña presidencial va a costar
0: no, más. no eso va a costar el ah, ah. de los cuales el, el gobierno estatal o, ojo eh, 9 mil millones de los cuales el gobierno estatal va a poner 2 mil millones de pesos y el gobierno federal 2 mil millones de pesos. Por lo tanto, hay un, eh, una cantidad que, ojo, es la mayor de todas, que son 5 mil 275 millones, que dice el gobernador tramposamente, va a ser una aportación privada. Y luego dice, una aportación que no solicitamos, ¿eh? O sea, vinieron a tocarnos la puerta a ofrecérnosla, ¿no? Bueno que al final de cuentas lo que el gobernador está tratando de esconder es una realidad. Llámenle como le llamen, aportación público-privada, llámenle alianza público-privada, llamen una aportación de la iniciativa de la privada, llámenle como le llamen, al final de cuentas esto es una vil y vulgar deuda de 5 mil millones que el gobernador Alfaro está sumando a la deuda que ya nos va a dejar, que va, nos va a endeudar por más de 40 años con todo esto que está agregando y que no vamos a pagar 5.725 millones, porque obviamente la empresa que está invirtiendo este dinero, pues no quiere que le regresemos eso, quiere que le regresemos eso más
2: una utilidad. Sí, y, y aquí, aquí hay dos puntos que, que quisiera que eh, comentáramos en la mesa, ¿no? Uno es el daño normativo que ocasiona este proceso de. de financiamiento privado porque hablan de una flexibiliz flexibilización legislativa claro. van, van a, a adecuar el entramado jurídico para que las empresas puedan a, hacer esta aportación pero esta aportación es a partir de una flexibilización legislativa que para cumplir con las flexibilización
1: eh, en qué forma te voy a decir en qué forma. Sí, le van, imagínate, nada
2: más a qué te suena la palabra. Van, van a permitirle o sea, eh, eh, establecer a, como fuentes de pago unos eh, fideicomisos en los que se va a permitir a las empresas pagar con lo que deberían de haber pagado de impuestos estatales y municipales. Es decir, a final de cuentas, se va a pagar con dinero que le correspondía recibir el ciudadano en servicios públicos desde el municipio o desde el Estado, porque eh, la, la propuesta, lo que, lo que se está discutiendo en el Congreso para que la aporte los empresarios es no pagues impuestos estatales, no pagues impuestos municipales, aporta a la línea 3 del Tren Ligero. Entonces, como bien apuntabas, esto en cualquier idioma se llama deuda pública del Estado, porque va a quedar en deuda el Estado para prestar servicios de seguridad, de salud, de infraestructura, porque va a dejar recibir… Y lleva preferencia,
0: ojo con esto, ¿eh? lleva preferencia con los ingresos recaudados por el, por el sistema de tren eléctrico… Lleva preferencia a la empresa en el cobro de sus intereses.
2: Ah, Esa eh, es la otra parte. El, el, eh, de lo que se recaude, primero saca su lanita el empresario. Sí,
0: y, y, el, y el gobernador, aparte, que, que es un genio matemático, ¿no? Aparte dice. o es sea, Ingeniero. Fíjate nada más. O sea, eh, no, no quiere llamar deuda a estos 5.725 millones que son deuda. Pero aparte dice que se compromete a no aumentar el precio del tren.
1: O sea, que vean. <risa> Jódase Pablo. Si eso, el eso,
0: eso son matemáticas, no payasadas, ¿no? son matemáticas de un burro. ¿no? Pero
1: fíjate, algo que me llama la atención, y usted de, debió de haber puesto, eh, oído atento a lo que decía Alberto Mora en dos ocasiones, su en su primera participación nos habló de un presupuesto y nos dijo de dónde iba a salir ese presupuesto. Gilberto Pérez fue muy específico y dijo que incluso la parte mayor del presupuesto los cinco mil y tantos millones mil, 250. son de eh, una participación privada. Okay. Y luego Alberto Mora otra vez viene y nos dice, es parte de lo que se está discutiendo en el Congreso. ...perdón... Ah, ...ya se dieron cuenta... Ah, ...perdón... Pero, bueno, ...háganme un favor... ...cómo diablos inauguran una obra... ...cómo tienen un presupuesto... ...cómo saben de dónde va a salir el dinero... ...y no se ha aprobado en el...
0: ...ya se
1: está gastando Congreso. el dinero...
0: ...por, por eso insisto... En cómo, ...en cómo está lleno esto... ...de cosas ocultas... ...de cosas sospechosas... ...y cómo ellos mismos... ...hacen sospechoso... ...esto porque saben en su interior, en ese reducto de alma que tienen, saben que están haciendo un cochinero, saben que están haciendo una cochinada y actúan inconscientemente demostrando que hay una cochinada atrás, porque esto que tú dices es, la obra ya inició, pero la asignación presupuestal no está aprobada y tampoco está aprobada la deuda de 5.725 millones. Pero la obra ya inició, ya se está gastando dinero
1: de los jaliscienses. No hay ni siquiera Perdón. un acuerdo de cómo se va a manejar Perdón. ese dinero que falta. Y el día, 20, el domingo 22 de
0: mayo, que el gobernador arrancó las obras, ojo, le dio las gracias públicamente a los coordinadores de los diputados locales, anticipadamente... <risa> Por la aprobación del esquema financiero. Por
1: su flexibilidad al inclinarse. Flexibilidad o sea, legislativa.
0: Ese día, si ustedes revisan eh, eh, el, el discurso del gobernador, ese día les dio las gracias a los coordinadores de, de, de los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado por estar ayudando en la aprobación del esquema financiero. Cuando ni siquiera lo había enviado a, a, al Congreso... Porque el proyecto llegó los primer, en, las, en los primeros días de junio, pero ya desde el 22 de mayo el gobernador ya le está dando las gracias por su aprobación y por su apoyo al proyecto.
1: Y usted no lo puede dudar porque lo arrastrado y lo servil que es el Congreso del Estado de Jalisco, en que Alfaro, es impresionante. Se
0: les da de manera natural, yo diría de manera impúdica. Vamos a hacer un corte rápido para hacer una Identificación de, una, de nuestras redes sociales Y continuamos con el tema Quédate en 3 de 3 Análisis, Análisis sin censura. censura
1: Síguenos en Twitter Arroba Gilberto Pérez Arroba alberto mora, Arroba de Pacheco Regresamos
2: con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
0: Estamos de regreso hablando de este misterioso tren este tren de, de medianoche, este tren oculto, este tren subterráneo, no por la construcción, sino por todo lo que se está ocultando a los calicienses. Y bueno, esta prisa de arrancar, esta prisa de, de, de aprobar un esquema de financiamiento, esta prisa por llamarle eh, de otra manera a un adeudo, esta prisa por esconder algo, que a lo mejor también muchos de los que nos están escuchando no saben, esta línea 4 no se conecta con ninguna otra línea del tren eléctrico. No. Nope. Es una línea que no va para ningún lado.
1: ¿A qué queremos es llegar? Es una línea que va a ser ejemplo a nivel nacional. Como para ser que sea...
0: Pa Surge aquí, termina, co ya punto. Co Como todo lo que hace el gobernador, <risa> todo es un ejemplo nacional <risa> e internacional. Quiere bueno. ser
1: una estúpida línea sola, ahí está.
0: Lo ideal en un sistema de tren eléctrico, entre otras cosas, por lo que decía Pacheco, que sirva para que la gente se mueva y desincentivar el uso del automóvil, es pues, que sea una cuestión integral que te lleve para todos lados. ¿no? no, esta línea no se va a conectar con ninguna otra línea del tren. Esta línea, cuando mucho, va a llegar al periférico y se va a conectar, si bien nos va, con una estación del peribús o del mimacoperiférico.
1: Macroperiférico. Mi
0: pero no se va a conectar con el resto de la, de, de la estructura del tren. ¿Por qué? Porque este es un capricho del señor gobernador que quiere que el tren vaya a Tlajomulco, no hay las condiciones para hacer un tren bien hecho para Tlajomulco y entonces sacaste a de defesio para que vaya un tren a Tlajomulco y ojo con esto, digo, a lo mejor soy mal pensado y, y, y eso me va a condenar a, al infierno. Pero yo creo que más, un, más que un compromiso político, porque el presidente, porque el gobernador perdón, Alfaro fue presidente municipal, yo luego me pongo a pensar mal y digo, ¿no será un acuerdo económico con los desarrolladores de vivienda a los que les falta infraestructura para que les autoricen más, fr más fraccionamientos
2: en todos esos terrenos?, Plusvalía de terrenos, usos de suelo, licencias. ¿Será?
0: <risa> Porque qué raro que haya tanta preocupación cuando desde que se de, 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 terminó la línea 2 eh, se dejó también en claro la fuerte necesidad y ojo con esto, mayor necesidad en, si, si nos vamos a, al número de población tiene mayor necesidad de conexión por número de población tonalá que Tlajomulco.
2: Y, y en funcionalidad pudiera ser aeropuerto. Se le
0: ha regateado a Tonalá, que también, eh, cuando se terminó la línea 2, se dejaron las condiciones para que se, se extendiera hasta, hasta Tonalá, insisto, con mayor número de población, pues sería más lógico y más entendible desarrollar eh, la extensión hacia Tonalá para hacer un, para ir generando esa integralidad de, la línea, de, de todas las líneas. A mí me llama la atención la fuerte preocupación del señor gobernador de hacerle atlajomulco, Y yo insisto, no creo que sea por cariño, no creo que sea por querencia de que ahí inició su carrera eh, política. A mí lo que me brinca y me llama la atención es que se pudiera estar generando otro mega negocio a partir de crearles condiciones de infraestructura a los desarrolladores de vivienda que ya de por sí han hecho un puerquero en Tlajomulco, antes, durante y después de la gestión de Enrique Alfaro en ese municipio.
2: Sí, una insistencia en hacerlo rápido y a como de lugar, es un, un diseño de acceso a estación. La obra había calculado eh, alrededor de 13 mil millones de pesos al inicio. O sea, ¿Sí? el proyecto original traía 13 mil millones, después lo bajaron a 7, ahora ya subió a 9, uh -huh. está fluctuando uh -huh. el... Hay inflación, mora, hay inflación.
0: <risa> es que a veces, a, veces, a, a veces el dinero sube y baja. Y, y tampoco quisiera pensar que se, que se guardaron del proyecto lo más que se pueda para especular con los terrenos. Digo, yo no quiero pensar en, en, en que se aprovecharon las gentes que están ahora en el gobierno de MC en, en especular con terrenos en esa zona. No, 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 no. Yo no quiero pensar en eso, ni tampoco quiero pensar en que, en que están haciendo acuerdos con los desarrolladores de, de vivienda para crecer y llenar de vivienda todo el, toda la ruta del tren. No, 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 no. No quisiera ser tan mal pensado.
2: Oye, pero, pero sí, lo soy. A la, a la empresa que tanto criticaron por... Eh, y que señalaron, hicieron algunos señalamientos de desviación de recursos, etc. En la línea 3 del Tren Ligero, viene a ser la misma que está ahora eh, en la mesa para desarrollar esta obra, ¿sí? y es la misma que hace el Tren Maya. Eh, a los amigos, sureste, gracia ¿sí? y
1: justicia. Es
0: que hay
2: empresas, es, pero estos no eran amigos. <risa> es que hay empresas. ¿Ya se hicieron amigos? Hay empresas que ganan.
0: Eh, ojo con eso. Hay empresas que ganan terreno, porque hay empresas que van generando, digamos, van perfeccionándose en el tema de la corrupción. Ojo con eso, ¿eh? O sea, hay empresas que, 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 que se van especializando y, y van perfeccionando sus esquemas de corrupción, que acaban siendo atractivas para cualquier gobierno, sea del color del que sea.
2: Partido que sea. Sí. ¿Por
0: qué? Pues porque demuestran. Su, sus avances en temas de corrupción, cómo tienen bien, bien armados sus esquemas para, para, para manejar esos dineros públicos y cómo beneficiar a todos los que se involucran en el tema. Y obviamente, pues esas empresas son eh, agradables a los ojos de cualquier eh, gobernante. Por eso pueden trabajar con el PAN, con el PRI, con el PRD, con Morena, porque saben hacer las cosas, saben repartir dinero. Como, como dice la frase, cuando llueven todos se mojan y eh, algunas de esas empresas
1: lo que presumen
0: es que nunca los han cachado. O se presumen que, ese, ese conocimiento.
1: Fíjate que para evitar todo eso, en la discusión ahí en el Congreso, escuchábamos al Kiri decir que iba a ser eh, una discusión transparente. y
0: bien quién es el Kiri, porque ah, puede, ah, ser gente, puede haber gente que no, que no sepa que hay un Kirino, que es el coordinador de los diputados de la Gerardo
1: Mercedes. Kirino. Gerardo, Kingers, el coordinador de MC, de los diputados de MC, él decía que iba a haber una discusión abierta para que se conociera todo, se transparentara todo referente a cómo trabajar estas famosas empresas que aportaban dinero a, a obras de gobierno. Y Chema Martínez que es el coordinador de Morena, también lo dijo, se comprometió a que iba a haber especialistas, a que iba a ser transparente, iba, iba a ser un parlamento abierto. Ya ves que sabrás de cómo les gusta. Les... <risa> fíjate, fíjate, pero fíjate qué interesante
0: cómo, cómo en esta etapa del el, dinero eh, el gobernador Enrique Alfaro y, y el Congreso del Estado están introduciendo a la política en, en el Estado esta. Esta tendencia cin cinematográfica mm. de que tú saques una película y después saques la precuela de la mm. película. ¿no?
1: Ah, sí, o sea, es este
0: está padre. El, el gobernador y ya... y luego
1: ya dijo. No, pero mal. además
0: el gobernador, repito, ya les dio las gracias por apoyar en el Congreso el proyecto financiero. Que no han aprobado. Pero ya ahora estamos viendo en el Congreso la precuela de ese episodio donde el gobernador les da las gracias y hoy estamos viendo... Lo que pasó antes de ese día uh -huh. en que el gobernador le dio las gracias. Y ahora. <risa> o sea, eh, spoiler.
2: Dame, dime, pero es que dime, hay otro pequeño si, dime, detalle. Dime
1: si no es fantasía política lo que estamos viviendo. Hay ya. otro pequeño detalle. Con esa imagen y esa grabación de, de la sesión, pues Mara Robles llega ahí a, a la junta de. Coordinación. De, no, no, la de coordinación no. Era, es de la, ¿Comisión? de la. Comisión. Y entonces le dice: Bueno pues ya que quedamos en que esto iba a ser y que ustedes dijeron que esto iba a estar abierto, pues vamos haciéndolo abierto. Traigo aquí una propuesta, que vengan eh, especialistas Especialista. en esto, financieros, hidráulicos, porque también en este sistema va a entrar lo del río, del río Santiago, la del saneamiento, también claro. va a haber lana que le van a meter. Eso entonces a dice, sí. a ver, entonces con esto, pues como va a ser Parlamento abierto, que vengan todos estos, aquí ya lo dejamos, votan, eh, de los cuatro diputados, uno es Mara, el otro es Quirino, el otro es Claudia Salas y otra más de MC, a favor, Mara, en contra, los otros tres. <risa> se acabó el Parlamento Abierto, señores, para por participar. Así. Sí, o sea que, eh, el,
0: digo, el compromiso es que sea abierto, pero no muy abierto, tampoco. O sea, tampoco se trata de que sea demasiado abierto. Dijeron, Parlamento Abierto. Cada quien tendrá su concepto de, de abierto. Y el de ellos, obviamente... Es una apertura muy reducida.
1: Claro, a cada quien se lo abre indiferente diferente, pero aún así, pues es lo cierto es
0: Lo cierto es que estamos ante, ante, ante una evidencia clara de algo que se está manejando eh, con oscuridad, algo que se está manejando de manera tramposa, algo que se está manejando de manera ilegítima, algo que se está manejando eh, que, que no va a ser un beneficio para los jaliscienses real que hay gato escondido, que hay trampa, que hay cartas que se están guardando abajo de la manga. Lo cierto es que las evidencias, insisto, el comportamiento del gobernador, de los funcionarios de su gobierno y de los diputados, lo único que nos dicen es, aquí hay tranza. Y todo eso con el dinero de nosotros el dinero de hoy y el de dinero del futuro de los calicienses, porque, y repito, en esta y sobre todo en esta flexibilidad de la que hablaba Alberto Mora, estamos hablando de que por lo menos estamos hablando de 32 o 35 años.
2: 38 años.
0: Para pagar este capricho que, insisto, son 5.725 millones de pesos que se suman, ojo, a los 11.500 millones que ya endeudó Enrique Alfaro a los jaliscienses, y aquí lo hemos dicho varias ocasiones y hoy lo repito, 11.500 millones que los jaliscienses no sabemos en dónde están.
2: Es mucho dinero.
0: Porque eh, hay ocasiones en que un gobierno dice, ok, me voy a endeudar, pero para hacer la carretera, me voy a endeudar para hacer el tren, me voy a endeudar para hacer esto, para hacer hospital. No Son 11.500 millones que no tienen una, una imagen tangible, concreta, donde, de, digamos, los que les, ahí está, a esos 11.500, que no sabemos a dónde se fueron, fue por la pandemia. 5.700, sí, pero tampoco sabemos a dónde se fueron. Había unas notas de pizzas y cerveza. Ya, en, en eso sí sabemos que se gastaron, y hasta en, en, en ropa y en viáticos y, no sé, mm. y en, en hoteles de, de primer lugar. Bueno, esa es la tragedia de, de, de un gobernante que nos, que nos ha endeudado, que nos sigue endeudando, y que se sigue riendo de nosotros porque tiene a unos compinches, a unos cómplices en el Congreso que están eh, aprobándole este tipo de cosas y obviamente la pregunta que se hace uno también en el caso de los diputados es ¿a cambio de qué? ¿Y por qué están actuando también de manera sospechosa ante algo que debería estarse abriendo, eh, exhibiendo con, toda, con todo el orgullo ¿Por qué todo lo están haciendo con la cara baja y, 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 y abajo de la mesa?
2: Sí, una obra de esas dimensiones debería de haberse presentado su plan, sus expectativas, la la eh, todo, ¿sí? To to como se hace algo de lo que te puedes sentir orgulloso. Al parecer, eh, se avergüenzan de hacer algo
1: que están apresurados por desarrollar. ¿sí? Y es que si hubo eso, si hubo un. Unos volantitos informativos, creo que una semana después en algunos cruceros aquí de, de um, Adolf Horn empezaron a repartir. Sí, se tardó poquito pues poquito. Pero como van poco a poco va, como va saliendo. Oye,
0: pero además <risa> unos volantitos que no decía nada tampoco Que no decían de la, de la deuda Que no decían que el tren no iba a conectarse Con las otras tres líneas pues, pues del tren Pues es que apenas lo
1: están armando eh, en el Congreso Que,
0: que, el, que el esquema de, de construcción es muy sospechoso. Ah, porque otra cosa Ya está asignada la obra Sí, una, pues obra claro. este, una obra de este tamaño No, pues como inauguras si no Mínimamente tienes que concursar Estás hablando de una obra de un gran calado que debería estar concursada. Bueno, todo esto es parte de un tren que va, desde ahorita lo digo, encaminado a descarrilarse, y no me refiero a poner en riesgo la vida de la gente, va a convertirse en una más de las malas obras que heredará, heredará a Jalisco el trágico gobierno de Enrique Alfaro. Se nos acabó el tiempo, así que nos vamos a las conclusiones. Uno de tres.
1: Un tren de opacidad, de oportunismo y de mucha deuda para los calicienses. Soy Daniel Emilio Pacheco, gracias por sintonizarnos. Dos de tres. Se arrancó una obra con los primeros
2: 300 millones de pesos que no sabemos con cuánto se va a terminar y cómo vamos a terminar endeudados. Vamos dándole seguimiento a este proceso de la línea 4 del tren ligero. Soy Alberto Mora, Martín del Campo. Y tres de tres, Silberto Pérez Castillo, que te invita
0: a que estés atento a esta información. No te vayas con la finta, no te vayas con lo que te dice en estos volantitos, en estos spots, en estos anuncios, en estos videitos en las redes sociales. Eh, revísale un poquito y te vas a dar cuenta que aquí hay tren escondido.
2: Hasta la próxima. Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.